0: Herzlich willkommen zur 16. Podcast-Folge von CG-Conference. Heute das erwartete zweite Interview. Heute mit dir, Marcel, als Interviewpartner. Ich bin hier der Interviewer heute. In der letzten Folge war es genau andersrum. Also falls ihr die noch nicht gehört habt, könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal reinschauen. Dann würde ich sagen, Marcel, starten wir
1: gleich mal los. Servus und herzlich willkommen von mir. Heute geht es mal um mich. Ich und <lacht> wir werden auch mal erfahren, wer ich als Person bin. Und ob sich da vielleicht auch was geändert hat, seit den ersten Vorstellungsvideos. Ja, dann
0: würde ich direkt sagen, starten wir ganz schnell rein. Und zwar mit der ersten Frage, die lautet folgendermaßen. Wie hast du angefangen und wo stehst du jetzt?
1: Und zwar war das früher so, mein Opa, der hatte ja, relativ viele Berufe gehabt. Der hat äh, bei Kettler gearbeitet, hat auf jeden Fall sehr viel Geld verdient, kann man sagen. so Und er hat eine relativ große Passion für Sportautos, hat auch da Ferraris besessen soll dann ist auch immer solchen Ferrari-Treffs gegangen und solchen Autorennen. Und ich habe das als kleines Kind natürlich extremst vorgelebt bekommen. Mein ganzes Zimmer war voll mit Ferrari-T-Shirts von Sebastian Vettel Und äh, meine Eltern, die haben das ganze Wohnzimmer bei uns steht voll mit Ferrari-Modellautos. Das ist wirklich nicht mehr normal, wenn ihr das sehen würdet, ihr würdet schockiert sein. Und äh, da muss ich sagen, das war bei mir halt so, ich wurde halt konfrontiert mit Sachen, mit materialistischen Sachen, die wirklich halt schon einen hohen Preis hatten. Und ich muss sagen, das ist auch klar, teilweise daran schuld. Ich habe wirklich auch dann eine Leidenschaft für Ferraris entwickelt und fand die einfach geil und wollte die auch haben und habe dann da auch früher einfach schon gesagt, das ist ganz klar, dass ich das später mal haben will. Da habe ich es zwar vielleicht auf gewissen Ebenen noch nicht gecheckt, wie ich es heute checke, aber ich wusste auf jeden Fall, dass da irgendwas in die Richtung abgeht. Und mein Vater hat mir dann auch mit 12, 13 gesagt, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, komm, das Geld da mit dem Sparen, das hast du jetzt alles gemacht da auf deinem Sparbuch, mach das nicht mehr. Und dann sind wir da wirklich auch zur Sparkasse gegangen, haben das Konto aufgelöst und hat mein Vater gesagt, komm, steck das in Aktien, glaub mir, das ist der sinnvollere Weg. Und äh, dann haben wir das da gemacht. Ich wusste tatsächlich früher gar nicht so wirklich, ähm, jetzt was Aktien genau sind, also grob schon. Ich habe auf jeden Fall gewusst, mein Vater hat das Richtige gemacht, was sich auch im Endeffekt wirklich zu dem Richtigen ausgestellt hat. Und zwar, dass ich dann mein Geld viel, viel sinnvoller verwertet hatte und da jetzt auch die guten Propite mit rausholen konnte und bin deshalb auch dann ab dem Zeitpunkt, wo Erik erklärt hat, halt relativ ähnlich mit ihm gewesen und habe da auch in Krypto investiert, auch wenn es ein bisschen später war, weil ich am <lacht> Beginn noch sehr skeptisch war, ob denn Kryptowährung der Way to go ist, weil auch ich zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz frei von Indoktrinen war. und ja, Aber das hat sich ja auch alles geändert und, und natürlich auch andere Leute mit ins Boot holen, die Kryptowährung davor genauso ja. abgewertet haben wie ich. Und ja, dann hat das ganze Ding seinen Lauf genommen. Wir saßen bei Erik, haben da auch nochmal viel mehr Reality-Checks gehabt als wir zum Beispiel dieses Walloman gemacht haben, haben wir auch gecheckt, scheiße, wir haben irgendeine Meinung dahin gelabert, die uns eigentlich vorgehalten wird und die eigentlich gar nicht unsere Meinung ist. Und dann haben wir ja. auch ganz klar gemerkt, Quatsch. Und da sind wir dann einfach immer mehr reingekommen in das individuelle Hinterfragen und wirklich auch sagen, so, das ist meine Meinung und was ist eigentlich für scheißegal, das ist ganz wichtig. Und genau, dann äh, ging es weiter. Ich habe, wie gesagt, schon auch immer ein Interesse an Mode gehabt und an Schuhen und so weiter. Habe dann mir einfach gedacht, komm, weil du gerade einfach mal kein Geld verdienen kannst, weil gerade Corona ist und du kannst nicht bei deinem Vater arbeiten gehen in der Firma, habe ich mir gedacht, komm, verkaufst du Schuhe. Weil es war einfach zu dem Zeitpunkt, es war glaube ich 2021, 21, 21, ja. Ja, 21, war einfach super gut, weil es kamen noch sehr viele neue Modelle raus. Nike hat jetzt noch nicht ja, das war schon relativ lang bekannt, kann man sagen, mit dem Reselling, aber es gab halt zu dem Zeitpunkt dann wieder nicht so viele Leute, die es gemacht haben. Und es gab sehr viele heiße Releases. Und dann einfach mit meinem Vater gequatscht und habe gesagt, komm, lass mich das doch machen. Und er war am Anfang ausgeptisch, habe es dann gemacht. Habe dann da auch, und bin ich jetzt auch ganz transparent, so mit StockX die Sachen verkauft und habe da, glaube ich, dann auch innerhalb von fünf, sechs Monaten meine ersten 1.000 Euro damit auch mal verdient gehabt. War auf jeden Fall ein nettes Einkommen, Nebeneinkommen, könnte man sagen. Und habe die Tätigkeit dann aber auch wieder fallen gelassen weil dann natürlich die Angst kam, ich müsste irgendwie Steuern zahlen, gewerbstechnisch, was in heutiger Sicht einfach der größte Quatsch war. Ich hätte einfach weitermachen sollen. War wirklich in meinen Augen sehr dumm heutzutage, aber man lernt aus seinen Fehlern. Und dann ging es tatsächlich auch wieder weiter. Erik hat mir dann das Buch per WhatsApp empfohlen gehabt, Rich at Poor Dad Poor Ich muss sagen, ich habe bis heute immer noch einen Mix draus gemacht, die Hälfte auf dem Kindle gelesen und die Hälfte <lacht> auf einem Buch ja, das ist natürlich auch bis heute eine Sache, die mich noch sehr stört. Aber dann äh, ging es auch weiter mit anderen Büchern, wo wir auch schon drüber geredet haben. Ja. Selbstentwicklung äh, mit äh, Anthony Robbins, Powerprinzip und so weiter. Gibt es einen Podcast dazu, hört ihr euch an. Genau. Da haben wir über alle Bücher, die wir so gelesen haben und die besten Bücher, kann man sagen, haben wir drüber geredet. Und dann können wir einfach mal, mal verlinken. Genau. Und äh, ja, dann haben wir einfach die ganze Zeit Bücher gelesen, haben uns ausgetauscht. Und neue Themen gefunden und neue Gurus und neue Leute einfach die Infos gebracht haben, wie Iman, haben sie, wir haben schon so oft drüber gesprochen. Ja. Und ja, auch wir haben dann unsere Sichtweise entwickelt. Erik, kann ich noch erinnern, hat dann irgendwann mal das Wort Dropshipping in den Raum geworfen. Und äh, da kann ich mir auch noch sehr gut daran erinnern, da haben wir auf jeden Fall drüber geredet, sehr lange und haben uns überlegt, ja, und so weiter, wie du das machen könntest. Und dann ist es aber auch für dich wieder Trading geworden. Da muss ich sagen, ist mir das aber im Kopf hängen geblieben, weil ich eigentlich schon immer so ein Händchen für was verkaufen hatte. Und vor allem, weil ich auch die Schuhe verkauft hatte, habe ich mir gedacht, komm Shipping, das musst du unbedingt machen, weil du auch noch richtig gut im Video-Editing bist und da auch die Skills hast. Und ich meine, E-Commerce ist ja perfekt Video-Editing. Du kannst verkaufen, weißt, wie du Leuten was andrehst. Ich meine, jeder kennt Wolf of Wall Street. Willst du meinen Stift kaufen? Oder besser gesagt, willst du gerade etwas schreiben? oder Brauchst du etwas zum Schreiben? Ja, also hier, kauf ein Stück, ganz einfach. Und ja, das sind einfach solche Sachen gewesen. Ich bin dann auch erstmal sehr lange im Internet suchen gegangen. Okay, Dropshipping, wie fängt man da jetzt an? Welche Infos kann man sich da reinholen? Besonders, woher kriegt man diese Informationen Hab dann wirklich durch jegliche YouTube-Kanäle äh, mich durchgesucht und durchgeklickt und habe am Anfang wirklich niemanden gefunden, weil mir jeder was anderes erzählt hat. Und bin dann aber mit der Zeit auf Jeremy Ray getroffen. Tatsächlich nicht über YouTube, sondern über einen Yahoo Finance Bericht. Und äh, da muss ich sagen, den habe ich mir durchgelesen gehabt, weil ich den schon mal auf YouTube gesehen hatte. Und bin dann sehr überzeugt gewesen und habe den dann angefangen zu schauen. Hab dann natürlich auch den Gratis-Content erstmal angeschaut. Und er war sehr sympathisch. Und das, was er von seinem Mentoring erzählt hat, war sehr überzeugend. Bin dann aber erstmal wieder von ihm abgeschweift. Und bin rüber zu Michael Bernstein gegangen. Habe mir da wirklich den ganzen Kanal fast durchgeschaut. Und das ist auch immer noch einer, den ich im Auge habe. Und der war auch sehr sympathisch. Und deshalb sind gerade meine Top zwei Michael Bernstein und Jeremy Ray. Habe mich dann jetzt aber vor kurzem erstmal für den Kurs von Jeremy Ray also gesagt angemeldet. Weil er auch entschieden, weil er einfach auch nochmal für den Anfang noch mal ein bisschen preisfreundlicher war. Und ich mich da auch erstmal reintasten möchte. Und das für mich aber auch die zwei sympathischsten waren. Und wo stehe ich jetzt aktuell? Ja, also ich habe vor zwei Monaten, nee, vor eineinhalb Monaten, habe ich das, also die Zoom-Konferenz mit Jennifer gehabt, bezüglich, ob ich beitreten möchte oder nicht, wie es dann aussieht. Sie hat mir alles erklärt. Und dann bin ich da reingegangen. Ich muss sagen, ich kann es auf jeden Fall jedem weiterempfehlen. Das ist ein sehr guter Kurs. Ihr habt sonntags die Calls mit ihm, wo ihr ihm Fragen stellen könnt. Dann nimmt er sich so lange, wie ihr wollt, die Zeit. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Deutsche Sicht, 1 Uhr ist nicht so gut. Aber da bin ich auf jeden Fall konstant Machen, habe auch schon meine Produkte ausprobiert. Da möchte ich nicht bezüglich noch dem nicht ganz so viel verraten, weil das ist mehr Inhalt für meinen YouTube-Kanal. Aber ich habe auf jeden Fall viele Produkte getestet, habe auf jeden Fall einige Dinge herausgefunden, wie zum Beispiel, dass man die Produkte erstmal testen muss und erstmal üben muss, wie man Produkte auf Social Media postet. Und ja, da waren auch einige Fehler, wie zum Beispiel, ah, die Website ist so wichtig. Aber ich denke, die, wo Leute wo in dem Space sind, sollten das wissen. Und ja, aktuell, wo möchte ich jetzt vielleicht auch noch hin? Ich möchte jetzt erstmal gucken, dass ich mit dem Kurs 2.000 Euro Profit mache. Und wenn ich die 2.000 Euro Profit gemacht habe, möchte ich davon dann äh, den Kurs von Michael Bernstein bezahlen und dann rüber zu Michael Bernstein gehen. Bei Michael Bernstein ist wirklich ein Guru auf einem ganz anderen Level. Das kann ich wirklich auch nur sagen, fasst euch mit ihm, weil ihr werdet wirklich erstaunt sein, was, was Michael Bernstein euch zu bieten hat. Und dann will ich nicht zu viel rumquatschen, aber ich befinde mich auf jeden Fall gerade im aktiven Handeln, habe schon alles für mich gefunden und weiß auf jeden Fall, was dein Plan ist. Gut,
0: also gut, dass du jetzt hier nochmal alles so wirklich ausführlich hier erklärt hast. Jetzt kommen wir gleich zur nächsten Frage und ich muss sagen, die schließt jetzt wirklich sehr, sehr gut an. Und zwar, wie läuft denn der perfekte Start in das Thema Self-Improvement und finanzielle Unabhängigkeit ab? Was meine ich damit? Wie denkst du, würde denn jetzt jemand, der jetzt ganz neu reinstartet, am allerbesten reinstarten? Du hast jetzt gesagt, du hast jetzt erstmal so, ja, ein bisschen leichter reingestartet, jetzt nur mit Büchern und so weiter. Wenn jetzt jemand ganz, ganz neu anfängt, was würdest du sagen? Das ist der perfekte Start. Mach genau das, das und das. Dann sieht es
1: richtig gut aus bei dir. Also ich würde jetzt erstmal eine Liste machen. Da würde ich mir alles aufschreiben, okay, was sind deine Fähigkeiten? Also du gehst jetzt mal durch, du spielst vielleicht Basketball, du bist gut im Videoschneiden, du kannst gut mit Leuten reden, du bist einfach eine humorvolle Person und weißt, wie man Menschen, also wie man die Aufmerksamkeit von Menschen erregt. Das ist jetzt mal ein Beispiel. Dann würde ich das einfach alles aufschreiben und würde, wie wir es ja schon in den Businessmodell folgen, dann noch ansprechen werden, würde ich dann einfach mal gucken, okay, das passt in den Bereich, also zum Beispiel viel reden, gut Videos schneiden sein und ja, das ist ja ein YouTube Bereich beispielsweise, dass man da vielleicht dann schaut, okay, da könnte ich was machen und ja, einfach, dass man mal zu Beginn die Fähigkeiten, die man hat, aufschreibt und schaut, was kann man mit welchem Businessmodell kann man diese Fähigkeiten verknüpfen, weil wie gesagt, man soll nichts nach seiner Passion machen, aber am Anfang ist es trotzdem immer einfacher zu sagen, so, ich mache erstmal das, was ich vielleicht auch schon ein bisschen kann. Weil man muss sich ja nicht verkomplizieren am Anfang, aber das ist so der erste Way to go. Und dann würde ich sagen, wenn man sich so ein bisschen fokussiert hat auf einen Bereich in dem Businessmodell zum einen, dass man sich für dort Bücher holt und Wissensquellen holt, irgendwelche Beiträge liest und wenn man jetzt mental generell noch drin ist, dass man das natürlich auch darauf perfekt abstimmt und die Grundbücher erstmal anfängt zu lesen. Aber hier auch wirklich einfach mal schauen, was hast du in der Vergangenheit gemacht? Was kann ich gut? Und wie könnte ich das mit einem Businessmodell verknüpfen, was mir ein nachhaltiges Einkommen erstmal bringen würde? Und das ist auch mein Tipp an euch da draußen. Nehmt euch ein Blatt. Es geht super schnell. Und ihr werdet auch, wenn ihr dann das Video gesehen habt von dem dementsprechenden Google, den ihr euch rausgesucht habt, schnelle Antworten finden und auch dementsprechend Ergebnisse, wenn ihr dann Handlungen macht. Gut. Wenn ihr dann Handlungen verführt. Gut, das klingt ja
0: relativ ähnlich wie zu den Aussagen, die wir getroffen haben in unserem Business Plan, nee, nicht in unserem Business Plan Podcast, sondern in unserem Podcast, wo wir herausgefunden haben bzw. gesagt haben, wie man denn sein Business am besten herausfindet. So, dann kommen wir zur nächsten Frage, die lautet folgendermaßen:
1: Was war denn dein größter Fehler? Oh, mein größter Fehler. Da müssen jetzt mal, mal wirklich von vorne durchgehen. Also mein größter Fehler, ich habe glaube ich, mehrere größere, Fehl größere Fehler gemacht, weil ich bin schon öfters auf die Schnauze geflogen. Und zwar würde ich sagen, der erste große Fehler war, ich habe massiv gehört darauf, was andere Leute mir gesagt haben. Zum Beispiel früher das mit dem Schuhe verkaufen und so weiter. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber da gab es auf jeden Fall auch sehr viele Leute, die mir das versucht haben abzureden. Und mhm. habe dann wirklich auch drauf gehört, weil ich dann auch von der Angst geleitet worden war, und habe mir auch gedacht, ja, okay, ihr habt recht, das ist gefährlich und so weiter. Ja, ich höre auf. Also hier wirklich ein erster großer Fehler von anderen Leuten, habe ich mich beeinflussen lassen und habe auch auf meine Emotionen gehört. Das ist der erste große Fehler. Dann der zweite große Fehler ist, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt zum Beispiel das verändern, aber war gar nicht überzeugt davon, habe geschweige denn auch nicht mal ein Verhalten an den Tag gelegt, was mit dieser Identität, die es bedarf, übereinstimmt. Und das würde ich sagen, waren der äh, zweite große Fehler. Und der dritte große Fehler, und das muss ich wirklich sagen, das ist mein größter Fehler, ist mein Ego. Also, ich war am Anfang wirklich so, oh, ich muss das alles selber lernen, ich bringe mir das alles selber bei. Und nee, zum Beispiel auch deine Meinung ist nicht richtig, ich weiß es besser. Und das waren einfach so Dinge, ja, dass man einfach seinen Dickkopf immer durchgesetzt hat und gesagt hat, ach, was hast du schon zu sagen? Und das sind auch so Dinge, die ich einfach sagen würde, die ein Fehler großer große Fehler waren. Und ja, das sind so meine Haupt-Drei-Dinge. Also Ego zum einen, dass man sich von anderen beeinflussen lassen hat und auf seine Emotionen gehört hat und nicht logisch gedacht hat. Ja, Also das sind, würde ich mal sagen, die zwei gravierendsten Punkte. Den dritten, ja, den, wie ich schon gesagt hatte, kann man mit, den, mit ins Boot reinholen, muss jetzt aber nicht. Okay. Ja, klingt
0: auf jeden Fall wie, sage ich mal, Fehler, die vielleicht viele Leute begangen haben. Aber würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Frage über. Und zwar, was war denn der größte Schlüsselmoment? Oder man kann auch sagen, Mindset Change in deinem
1: Leben. Also da muss ich sagen, will ich erstmal anders anfangen. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, euer Leben besteht aus mehreren verschiedenen Purpose Layern. Also was sind Purpose Layer? Stellt euch das ungefähr mal vor, wenn ihr einen Baum umfällt, dann seht ihr auch diese Ringe, wo man das Alter abzählen kann, ne? Und jeder Ring ist ein Purpose in eurem Leben. Sagen wir es mal so, der tiefste Purpose ist jetzt bei uns bei finanzielle Unabhängigkeit und vielleicht auch noch eine glückliche Familie, whatever. Und das wollt ihr erreichen. Aber ihr befindet euch jetzt so in der Mitte von dem Baumstamm und dieser Purpose Layer ist jetzt gerade mal vielleicht mein Leben in den Griff bekommen, herausfinden, okay, was will ich machen oder wo will ich vielleicht hin? dass man immer guckt, okay, wo befinde ich mich gerade? In welcher Situation? Ich befinde mich zum Beispiel gerade in der Situation, wie kriege ich es hin, gescheites Marketing zu machen, was die Leute wirklich, wirklich massiv mit in das Video einbringen und auch, dass die Leute ein positives Feedback geben. Das ist zum Beispiel gerade Business, also businesstechnisch technisch mein purpose Layer. Oder zum Beispiel, wenn ich jetzt mental bin, ich will wirklich massiv diszipliniert sein und keinen einzigen Ausrutsch haben, wie du das herausfindest. Und all diese Purpose-Layer, wenn du die abgearbeitet hast, kommst du immer näher zu dem mittleren Punkt, diesem Ziel. Und auch dann wird es sich immer erweitern. Das war ein Keypunkt. Ich muss sagen, das habe ich auch von Hamza gelernt. Und dann der zweite Keypunkt war, was du deinem Kopf also fütterst. Das wird auch in dein Leben gerufen. Und das ist auch wieder das Buch, was Erik im letzten Interview als Tipp gegeben hat, nämlich The Secret. Wenn ihr euch sagt, zum Beispiel, ich kann das, ich kann das nicht, ich kann das nicht, Oh, ich bin so scheiße drin und so weiter. Dann habt ihr recht, ihr seid scheiße und ihr werdet verkacken. Aber wenn ihr euch jetzt sagt, zum Beispiel, ist ja völlig klar, dass ich das erreichen werde. Ach, mit dem Gedanken, dass ich jetzt einen richtigen Prozess habe und so weiter, fühle ich mich ja schon super wohl. Mein tagtägliches System ist perfekt. Wohler kann man sich nicht fühlen, ist ja schon völlig klar. Alles eine Sache der Zeit. Salande-Paket kommt auch nicht immer direkt an, aber es wird ankommen. So, das sind auf jeden Fall die Sachen, die ich wirklich auch noch gelernt habe. Und das war auch ein Schlüsselpunkt. Und der letzte Schlüsselpunkt, den ich eigentlich noch hatte, war, und das war vor zwei Wochen sogar, zum einen Gewohnheiten, weil ich habe jetzt nochmal kurz mit dem Buch angefangen, was Erik schon gelesen hat, die Methode, also die 1%-Methode. Und da ging es um Gewohnheiten. Und welches Thema mich wirklich nochmal aufgewacht hat, war Identität und Verhalten müssen übereinstimmen. Und Ziel ist nur eine Orientierung und nichts, woran du dich dein, deine ganze Zeit dran orientierst. Zum Beispiel, ich arbeite jetzt für 10.000 Euro. Nein, du arbeitest nicht für 10.000 Euro. Du arbeitest jetzt daran, um zu dieser Identität zu kommen. Also zum Beispiel diszipliniert, erfolgreich, konstant. Um zu dieser Identität zu kommen, die es halt bedarf, um dieses Ziel zu erreichen. Das war noch ein großer Punkt. Und ja, sonst gibt es immer noch so kleine Dinge, die vielleicht die Wahrnehmung verändern. Und man realisiert auch nochmal gewisse Dinge, aber das würde ich sagen, sind so die größten Punkte gewesen, die auf jeden Fall eine entscheidende Rolle in meinem Leben gespielt haben und auch eventuell für andere Menschen. Okay, klingt auf
0: jeden Fall interessant und nachvollziehbar. Ich würde sagen, kommen wir auch hier schon zur letzten Frage, und zwar, wie sieht denn dein Leben aus, wenn du finanziell unabhängig bist? Sprich, wenn du sozusagen dieses große Ziel der finanziellen Unabhängigkeit erreicht hast, wie sieht dein Leben da aus? Wie stellst du dir das vor? Stellst du dir das vor in Dubai oder was weiß ich, auf einem Schweizer Berg,
1: wo wird sich das abspielen und wie wird sich das vor allen Dingen abspielen? Also ich habe schon einen 1 zu 1 Plan, muss man sagen, aber ist auch in gewisser Form vielleicht nicht berechtigt, weil man sich nie einen hundertprozentigen Plan machen sollte, sondern immer nur grobe Ahnung, wo man hin möchte. Aber ich würde jetzt mal sagen, auf jeden Fall, wenn ich Schule fertig habe, dann erstmal ein Jahr wirklich mich noch mehr auf mein Business fokussieren und auch auf diesen Podcast hier, wenn mhm. wir dann beide auch wieder hier sind und du dann auch wieder zurückkommst von äh, vom Eishockey, mhm. dass wir dann so auf den Podcast fokussieren und auf das Business, das ist erstmal mein Ziel, um da wirklich nochmal massiv hoch zu skalieren und wirklich einen Riesenabsatz zu erzeugen, dass man da auch wirklich eine Sicherheit hat und dann wäre mein Ziel, so vielleicht um den Dreh, wenn man die erste Million gemacht hat, dass man dann sich vielleicht wirklich sagt, okay, das ist jetzt eine Sicherheit, mit dieser Sicherheit könnte ich theoretisch auswandern, dass man dann sagt, okay, jetzt geht's nach Dubai, also das ist mein Traum und ich denke, das ist ja auch dein Traum, so wie wir es schon sehr ja, oft geht, besprochen ja. haben, dass man dann nach Dubai geht, aber auch da jetzt erstmal nicht den großen Max raushängen lässt, sondern da vielleicht jetzt mal guckt, okay, was ist ein angenehmes Angebot, wo man eine Miete zahlen kann, die erschwinglich ist, sagen wir es jetzt mal, Dubai muss man auch dazu sagen, Miete zahlt man halt auch jährlich in Dubai ne? Mhm. und da wirklich halt drauf schauen, dass man auch noch auf dem Boden bleibt. Und auch da würde ich dann einfach mich wieder nur äh, auf mein Business fokussieren und noch mehr meine Connections fördern und einfach da noch mal einen größeren Kreis aufbauen. Weil Dubai ist wirklich ein perfekter Ort, um nochmal intensivere Deep Work Times zu haben. Und das wäre dann mein Plan. Und dann würde ich einfach so lange drauf hinarbeiten, um mir vielleicht noch einige finanzielle Freiheiten erlauben zu können, wie zum Beispiel dass ich jetzt in einen Laden reingehe wie Louis Vuitton oder sowas und mir einfach sagen kann, ach, preisinteressiert mich doch nicht, kaufe ich einfach. Oder dass ich mir zum Beispiel vielleicht noch den einen oder anderen Traumwagen, sei es ein Ferrari, äh, dann kaufen möchte und all die Dinge und das natürlich mit Erik zusammen. Wir versuchen natürlich, den Weg zusammen zu beschreiten und auch zusammen nach Dubai zu gehen. Machen wir auch gerade. Ja. Machen wir auch gerade auf jeden Fall schon im Kopf. Und auch hier in der Realität. Auch hier in der Realität. Und ja. ich bin auch 100% überzeugt, dass es so treffen wird. Wann ist wiederum natürlich auch die Frage, wie diszipliniert und konstant man bleibt. Hier muss ja. man es auch wieder menschlich sehen. Ich würde sagen, so ja, alles über 20, zwischen 25 ist eine logische, also ist so ein relativ logischer und realistischer Zeitraum, wo das passieren könnte. Ja. Und einfach, dass man dann da einfach versucht hoch zu skalieren, immer krasser zu werden, zu Podcasts zu gehen, vielleicht auch mit Schwanken Podcasts zu machen. Das sind wirklich alles Dinge, die, die Ziele sind. Und dass man dann, wenn man älter wird, wiederum aber nicht in Dubai bleibt, da will ich nicht in Dubai bleiben, sondern wenn ich dann so in die Richtung 60, 70 hingehe, wäre mein Traum nach, also in die Schweiz zu ziehen und da wirklich dann auch auf so ein, so ein, so ein wunderschönes Örtchen mit so einem Holzhaus, was wunderschön hoch in den Bergen liegt wo du einfach deine Ruhe hast und dann so mit so einem Schneequad und so, das ist alles ziemlich cool und einfach das Leben chillen, bisschen, ja, einfach die Natur genießen weil im Endeffekt die letzten Jahre wenn man dann auch ein bisschen entspannen und dann nach der harten Arbeit, genau, und dann geht es wieder zurück hier in unsere Zentrale, dann der ganze Lauf, ist ein Ende genommen hat, und ja. mich dann auch in meinem Ursprung wieder begraben lassen. Das wäre ja. mein Durchlauf.
0: Gut, das ist auch wirklich ein sehr, sehr schönes Ende, kann man ja wirklich sagen. Und ja, würde ich auch einfach schon so alles mal Ganz einfach hier so stehen lassen, die Aussagen jetzt von dir. Und dann würde ich sagen, beenden wir diese Podcast-Folge auch wieder. Und von mir gibt's einen Servus. Ciao, ciao.